0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء جديد من شرح كتاب التوحيد وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء اهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: آه شيخنا الكريم كنتم وقد تحدثتم في مقدمه الحلقه الاولى من كتاب آه شرح كتاب التوحيد للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعطيتمونا الحقيقه نبذه ولمحه عن اوضاع الجزيره قبل دعوه الشيخ وتحدثتم عن القيم العلميه للكتاب يتبادر الى الذهن وقد طرحنا سؤالا في الحلقه الماضيه الشيخ صالح عن ابرز شروح كتاب التوحيد معجوري بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما كان هذا الكتاب بنية خالصة من مؤلفه وكان موضوعه توحيد رب العالمين والنهي عن الشرك نال هذا الكتاب منزلة عالية عند أهل العلم فقاموا بتدريسه في المساجد وفي المعاهد والكليات وفي دور التعليم وانتشر ولله الحمد في المشارق والمغارب لا سيما بعدما جاء وسائل النشر وسائل الاتصالات انتشر هذا الكتاب أكثر فيسر الله له شروحا أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بكتابه تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وهو شرح حافل بالعلوم العظيمه ولكن لم يكمله فقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب قام باكمال الكتاب وتهذيبه ثم تتابعت الشروح والحواشي على الكتاب بعد ذلك ولا تزال والحمد لله تظهر وتتجدد على هذا الكتاب مما يدل على حفاوة العلماء به فشرحه علماء كثيرون وطبعت شروحهم وهي موجودة فمنهم مشايخ كثيرين لا يحضرني الآن من أسمائهم ولكن كتبهم موجودة الشيخ سليمان بن حمدان العالم المعروف المتوفى قريبا رحمه الله شرحه بكتاب حافل وجيد ومطبوع ولله الحمد وشرحه أيضا علماء متأخرون في وقتنا منهم من هو من أهل نجد ومنهم من هو من غير أهل نجد وشروحه متوفرة الحواشي عليه حواشي كثيرة منها حاشية الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ابطال للتنديد اختصار شرح التوحيد وحاشية للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله وحاشه للشيخ أبي بطين وكلها موجودة ومطبوعة والحمد لله وعليه كتب شروح كثيرة كشرح تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بطال التنديد في بيان مقاصد التوحيد يشرح التراجم تراجم كتاب التوحيد وتلميذه الشيخ محمد بن عخيمين رحمه الله القول المفيد وغير ذلك من الشروح
0: الوافيه التي هي بايد الناس اليوم نعم الشيخ صالح الفرق بين كتاب فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد
1: قلنا ان الفتح إن المجيد انه اختصار اختصار نعم. اختصار لتيسير العزيز الحميد وتكميل له لانه لم يكمل طيب ويسمى بالتهذيب يسمى
0: بالتهذيب يعني تهذيب شرح الشيخ سليمان نعم أحسن الله إليك الشيخ كتاب التوحيد العلمية هالقيمة العلمية للكتاب كما ذكرنا أن الكتاب كله
1: آيات وأحاديث يتخللها كلام يسير لأهل العلم فهو يعتمد على الكتاب والسنة فهذه ميزته أن الشيخ رحمه الله يترجم الباب ثم يأتي بالآيات والأحاديث المطابقة للترجمة، ثم يتبع ذلك بمسائل في آخر الباب هي فقه الباب تقريبا.
0: نعم. شيخ صالح يعني لما يعني عرفنا أن أمر التوحيد وعظمه وأنه أول ما يجب على العبد أن يتعلمه، من أين عرفنا أقسام التوحيد الثلاثة؟
1: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد نعم هو إفراد الله بالعبادة أما توحيد الربوبية فإنه لا يكفي ولذلك قر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام إنما توحيد الربوبية طريق طريق إلى توحيد الألوهية ودال عليه وأما من اقتصر على توحيد الربوبية فإن هذا لا يدخله في الإسلام حتى يأتي بتوحيد الألوهية، فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبيرات الكونية، هذه كلها انفرد الله جل وعلا بها، هذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة توحيده بأفعال العباد التي شرع الله لهم التقرب إليه بها هذا توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء
0: وهو السميع البصير نعم أخيرا الشيخ صالح المؤلف رحمه الله لم يأتي بخطبة كالمعتاد للكتاب ولا مقدمة وإنما شرع في الترجمة مباشرة ما سر ذلك
1: هو في بعض النسخ موجود موجود فيه افتتاحية بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم تكفي عن الحمد وإذا جاءت الحمد تكفي عن البسملة فهو افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم
0: نعم نبدأ بقراءة الآيات الشيخ نعم كتاب التوحيد قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
1: نعم كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب خبر لمبتدا مقدر أو محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد ما هو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ولذلك جاء الشيخ بعده مباشرة بالآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, إلا ليعبدون فدل على أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية توحيد العبادة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه هذا هو التوحيد نعم الآية تدل على هذا وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون ما نعم. قال إلا ليقروا بأني أنا الخالق الرازق
0: المحي المميت نعم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
1: يقول تعالى ولقد بعثنا ولقد هذا تأكيد اللام لام القسم في قسم مقدر والله لقد بعثنا وقد حرم تحقيق بعثنا أي أرسلنا البعث هو الإرسال في كل أمة من الناس من عهد آدم إلى آخر الزمان كل أمة يبعث لها الله رسولا منها يدعوها إلى التوحيد وينهاها عن الشرك أن يعبدوا الله هذه الدعوة إلى التوحيد ولا تشركوا به شيئا هذا النهي عن الشرك فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بعثنا في كل أمة رسولا أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون الى التوحيد وينهون
0: عن الشرك. نعم. وقال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضى اي امر. ووصى سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه هذا حصر حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى لأنه لا يستحقها غير الله جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه هذه كلمة حصر العباده لا تصلح إلا لله وهذا تفسير للتوحيد أنه عبادة الله وحده لا شريك له ثم قال وبالوالدين إحسانا فحق الله أولا وهو عبادته وحده لا شريك له ثم يأتي بعده حق الوالدين وهذا مما يدل على أهمية حق الوالدين حيث جاء بعد حق الله سبحانه وتعالى لأن أعظم المحسنين هو الله جل وعلا وأعظم المحسنين من الخلق هم الوالدان ولهذا قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير والإحسان بالوالدين يشمل الإحسان بالقول القول الطيب قل لهما قولا كريما ويشمل الإحسان إليهما بالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويشمل الإحسان إليهما بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وبالطبع لا بد أيضا من أن يقوم الولد بالإنفاق على والده إذا احتاج تلزمه نفقة والده إذا احتاج إلى ذلك كل هذا يدخل في بر الوالدين وحق الوالدين
0: نعم واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة كل هذا داخل في.
1: في وبالوالدين إحسانا بالقول وبالفعل وبالخدمة لهما وبالإنفاق عليهما
0: إلى غير ذلك نعم وقال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
1: هذا أمر من الله لجميع الخلق يقول اعبدوا الله بما شرعه لكم من العبادات تقربوا إليه لأجل أن يعود نفع ذلك إليكم. ولهذا قال في الآية التي مرت: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق". فالمصلحة عائدة إلى المخلوق، إذا عبد الله عادت المصلحة إليه، وأما الله جل وعلا فهو غني عنا، سواء عبدناه أو لم نعبده. لكن إن عبدناه فالمصلحة لنا وإن لم نعبده فالمضر علينا والله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين وإنما برحمته أمرنا بما يصلحنا وما ينفعنا وما يربطنا به سبحانه وتعالى ويرضيه
0: عنا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا نعم وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
1: نعم يعني لا حاجة إلى قراءة الآية كلها لكن هذا من باب التوضيح وإلا يكفي ما ذكره الشيخ رحمه الله من الآية التي هي محل المقصود وقضى ربك قال تعالى قل تعالوا لما بين أول الواجبات وهو التوحيد بين أول المحرمات المنهي عنها لما بين أول الواجبات المأمور بها وهو التوحيد بين أعظم المحرمات المنهي عنها وهو الشرك وهو الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا شوف يأتي بحق الوالدين بعد حق الله سبحانه كما في الآية السابقة وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين هذه آية الحقوق العشرة المذكورة في سورة النساء لكن الآية التي معنا ها؟ وهي قل تعالوا قل تعالوا يعني هلموا قل ايها الرسول لامتك هلموا تعالوا يعني اقبلوا وهلموا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآية من سورة الأنعام، قد ذكر الله في سورة الأنعام أن المشركين حرموا أشياء من عند أنفسهم حرموا السوائب والحوامي وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة حرموا أشياء كثيرة من بهيمة الأنعام وجعلوها لأصنامهم تقربون بها إلى أصنامهم الله جل وعلا ما حرم هذه الأشياء هم حرموها من عندي أنفسهم أي هذا قال لما ذكر هذه الأشياء وأنكرها عليهم قال لهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أتلوا أي أقرأ عليكم وأبين لكم ما حرم ربكم عليكم أعظم ما حرم الله الشرك ألا تشركوا به شيئا لا تعبدوا مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة سواء كان المشرك به مع الله ملكا أو نبيا أو وليا أو قبرا أو شجرًا أو حجرًا، ولهذا قال شيئًا كلمة شيء عامة في سياق الأمر تعم كل شيء. فلا يشرك مع الله شيء، ولا يشرك مع الله أحد، ولا يعبد مع الله أحد كائنًا من
0: كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ختام هذه الآيات من سورة الأنعام هذه الآية
1: وأن هذا صراطي مستقيما الطريق الصراط هو الطريق هذا المراد الطريق الموصل إلى الله سبحانه وإلى رضاه وإلى جناته أن هذا صراطي مستقيما وصراط الله قيل الرسول وقيل الإسلام وقيل القرآن والكل حق كلها طريق إلى الله سبحانه أن هذا صراطي مستقيما بخلاف الطرق الأخرى فإنها منحرفة أما صراط الله فهو ممتد ومستقيم إلى الجنة لا وجاج فيه ولا ضياع فيه ولا متاهة فيه ويسير عليه المقربون الصالحون من أولياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن حسن أولئك رفيقا هؤلاء هم الذين يسيرون معك على هذا الطريق إذا سرت فيه إلى الله سبحانه وتعالى فلا تستوحش أن هذا صراطي مستقيما لا تخف هلاكا في هذا الطريق إنما الهلاك في الطرق الأخرى الشيطانية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المناهج الأخرى والطرق الأخرى الضالة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ايا كانت فتفرق بكم عن سبيله تضيعكم ولا تصلون إلى نتيجة متاهة أما هذا الصراط المستقيم فإنه يوصلكم إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته وأنتم لا تستوحشون وأنتم تسيرون معه لأن خير الخلق معكم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به هذا الذي وصانا الله به أن نسير على صراطه وأن نتبع صراطه وهو الكتاب والسنة وما جاء في شريعته الإسلامية نسير على هذا لأجل أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا نسير على منهج غيره يؤدي بنا إلى الهلاك ويؤدي بنا إلى الضياع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية بالفعل فخط خطا مستقيما وخط على جنباته خطوطا كثيرة وقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط التي عن جنبته وهذه سبل هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه هكذا حذرنا رسول الله ووضح لنا هذه الآية بالمثال المشاهد حتى تتبين لنا الأمور واضحة جلية
0: نعم جزاكم الله خير. سوف إن شاء الله نستكمل قراءة الحديث المتبقية في كتاب شرح التوحيد في الحلقة القادمة إن شاء الله ولكن لنا سؤال الشيخ صالح قبل أن نختم هذا اللقاء وهو عن الآية الماضية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِمَا سُمِّي الْإِنْسِ بهذا الاسم
1: يعني بخلاف الجن الجن مستثرون ولا يرون وأما الإنس فهم ظاهرون
0: ويرون ويستأنس بهم نعم كعادتكم كنتم موفقين جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام في شرح بداية كتاب التوحيد جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح ورفع الله ذكركم في الدارين وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء تابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته